0: Det är tisdag den 12 maj och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag talar vi om politiker som lämnar politiken på eget initiativ ska tilläggas. Ofta talas ju om politiker som en egen klass och om politik som ett slutet system- den som går in i politiken via ungdomsförbund tycks bli kvar där resten av livet med bara några få pauser. Om detta är sunt, om detta är sant eller inte och om det går att befria politikerna lite oftare tänkte jag fråga dagens två gäster. Först har vi Benjamin Dosa, ordförande i Moderata Ungdomsbundet, som bestämt sig för att sluta med politiken och börja arbeta i näringslivet. Detta har väckt uppmärksamhet och med oss i podden har vi såklart Benjamin själv. Välkommen! Tack så mycket! Och min andra gäst är Henrik von Sydow, tidigare riksdagsman för Moderaterna. Idag är du omvärldsstrateg i Carnegie Private Banking. Välkommen du också!
1: Tack för det, Maria!
0: Omvärldsstrateg, det låter ju som någonting som egentligen skulle kunna jämföras med att vara just politiker?
1: Ja, det finns väl vissa likheter. Min uppgift är att tänka på tre frågor egentligen varje dag. Vad händer i världen? Vilken framtid kan vi tro på? Och vad ska vi investera i? Så att det ja, ligger kanske något nära politiken. Inte så
0: långt ifrån. Vi ska prata mer om det sen, vad man kan ta med sig till näringslivet från politiken. Men Benjamin, först till dig. Du har nu sagt att du ska sluta som ordförande och detta meddelar du och tillägger vad jag förstår att du ska sluta med politiken helt. Och det ställer ju genast två frågor. Dels varför slutar du? Och dels, varför är det så viktigt att meddela att du lämnar politiken helt?
2: Nej men När jag gav mig in i politiken för 13 år sedan så har jag alltid stört med på personer som är näbbar och klor slåss för att bara behålla sina egna politiska uppdrag och ha som huvudsaklig politisk idé att helt enkelt sitta kvar i sina poster. Så att jag, jag bestämde mig också när jag blev mer och mer politiskt engagerad, att det var ändå var viktigt att ha kompisar utanför politiken, att det var viktigt att skaffa mig en, en utbildning och en formell examen. Eh, innan jag blev uppfattare så jobbade jag en vända på SCB också, på deras makroavdelning, så att jag hela tiden kände att jag kunde falla på någonting. Alltså att om mina medlemmar vill avsätta mig, då, då ska de kunna göra det och då ska jag ha någonting att, att landa på. Det är många som inte har det i min generation vilket gör att de, de blir inte lika modiga och, och de vågar inte säga vad de tycker ibland för att de helt enkelt mm. eh, måste värna sin, sin, sin eget ja, format på bordet helt enkelt.
0: Ja, just det. det. Det väcker ytterligare frågor men jag tänker också på detta med eh, finns det något, för du säger du har alltid tänkt att du inte ska vara för länge och du vill inte bli som de andra finns det något lustfyllt i detta att du vill hellre gå till någonting annat något som lockar ännu mer? Det är inte bara att du ska lämna något som du inte vill vara kvar i längre.
2: Ja men det är klart att det, det finns, alltså, när, man, när man verkar hela sitt liv i, i en bransch och det tror jag gäller oavsett om man är i, i politiken, om man är i näringslivet om man är på en myndighet, så kretsar ju en stor del av ens liv kring det så att man kanske inte ser över överkrönet. Mm. Men givet att jag redan nu har hoppat ett par gånger fram och tillbaka så har jag sett att det det finns mycket på andra sidan åken också.
0: Och den andra frågan då, varför meddelade du så uttryckligen att du nu lämnar politik helt? Var det viktigt att säga det?
2: Ja, nej, men jag tyckte att det, det är viktigt även internt för organisationen. Att de ska få möjlighet att vaska fram nya kandidater. Att det ska finnas gott om tid att, att helt enkelt få fram nya personer som kan både ta mina lokala uppdrag men också kan ta MUF fortfarande skapet och, och förbundsledningen. Och så. Det kändes mm. viktigt för transparensens skull.
0: Just det. Men du nämner just detta att man med näbbar och klor vill hålla sig kvar. Och det blir, jag tycker det påminner om eh, den tråkiga delen av politik när man ibland tvingas försvara sånt som man kanske inte står för. Alltså, du, partiet går framför idéerna ibland. Har du upplevt eh, sådana så sprickor där det har fått försvara sånt som Moderaterna vill men som du kanske själv inte står för? Jag antar att man måste göra det ibland i politiken och att det kanske inte är så roligt.
2: Så är det definitivt. Det skulle jag i och för sig inte säga är är Det värsta, jag, jag menar så är det ju på, på ett företag också. att det, Man kan inte få igenom alla sina idéer utan man måste kompromissa. I politiken måste man kompromissa internt, man måste kompromissa med andra partier. Det är ju, det är ju så spelets regler ser, ser ut i någon bemärkelse utan jag skulle säga att det värsta är nog... Att eh, jag på ett företag, om företaget växer och eh, vinsten ökar, då kan alla få högre lön, alla kan bli chefer, alla kan göra karriär samtidigt. Men i politiken så finns det bara, det finns bara en ordförande. Det finns bara ett, ett eh, x antal platser till riksdag och, och till en förbundsstyrelse och så. Vilket betyder att eh, det blir väldigt den enes död en andelsbröd. bröd. Ska min tårtbit bli större då måste någon annans tårtbit faktiskt bli mindre.
0: Man kan ju få fler riksdagsplatser om man får fler röster i och för sig.
2: Ja, är det inte så många som resonerar så utan det, det är lättare att knipa någon annans eh, internt i partiet än att jobba för att hela tårtbiten hela tårtkakan ska bli större.
0: Skulle du säga att det är snarare den sociala dimensionen som får det att lämna än den politiska så att det känns, det, Ni sitter ju inte i regeringsställning och du har inte varit med i regeringsställning och det kan ju bli tröstlöst i sig men är det snarare det, det spelet som kör att du är lite är på detta eller är det den politiska situationen?
2: Nej, men po politiskt jag, jag, här, det är många som har försökt måla upp det här som att det skulle vara någon stor konflikt mellan mig och partiledningen men jag, menar, jag tycker att jag alltid har sagt vad jag tycker i, i bra tider och i dåliga tider det är så här, tvärtom. Jag håller nog inte med Moderaterna så mycket som jag gör nu som jag är uppe på, på många år. Och även socialt, som sagt, det finns för- och nackdelar både i och utanför partipolitiken. Utan det är väl mer att det finns andra saker som lockar. Mitt liv är större och viktigare än, än att bara förminskas till till liksom att... att Raska och bara behålla och kämpa för, för partipolitiska uppdrag. Det är väl så jag känner att det finns andra roliga saker som man vill göra. Så det är, inte, det är primärt inte så att jag väljer bort utan det är att jag väljer saker.
0: Du går till någonting, det låter sunt. Det finns ju också i politiska sammanhang får jag intryck av att man en del lever sitt liv inom partiet. Att det blir allting. Är det särskilt för den politiska klassen eller är det så i alla yrkesgrupper tror du? Det
2: är svårt, svårt att säga men det är klart att just i, i Sverige så kretsar ju mycket av politiken kring att man, man börjar som 15-16 åring i ett ungsbund. Sen spenderar man i 15 år där och sen kanske man kommer in i riksdagen och så fortsätter man göra politisk karriär. Och det är klart att då umgås man ju väldigt mycket och får kompisar. I de här ungdomsbunden man kanske träffar en, en pojk eller flickvän som man sen senare i livet eh, kanske bildar familj med. Så det är klart att då blir det ju väldigt fokus på just det enskilda partiet. Man kanske inte träffar människor som har riktiga och vanliga jobb som inte är försörjda av skattebetalarna. Så att man får helt enkelt inte perspektiv på saker och ting. Samhällsproblem som man själv inte upplever kanske är enorma i, i det, det som beskrivs som verkligheten Ja, så det, jag tror att det är viktigt att, att det ändå finns möjligheter att hoppa fram och tillbaka och jag är lite oroad över att regeringen och socialdemokraterna har pratat om den här typen av karensregler och sånt. Jag tycker att det bara är bra att man, att man försvinner ut i näringslivet och ja mer respekt för ministrar som har försvunnit och sen kommit tillbaka till exempel.
0: Har du några exempel på sådana som är aktiva idag i Moderaterna framförallt då som faktiskt har arbetat i näringsliv.
2: Ja, men den tydligaste är väl Gunnar Strömmar som ändå som är partisekreterare för Moderaterna som kanske inte direkt i näringslivet men, men och delvis i, i samhällsdebatten som startade Centrum för rättvisa och jobbade som jurist och sen var eh, partner på, på, på en juristfirma. Eh, mm. så han, var ju borta, han var ju fortfarande var borta väldigt många år utanför partipolitiken kom in ibland, gjort eh, lite gig, utvecklade politik för Stockholms Moderaterna till exempel med sämre partisekreterare. Jag tycker att det är, han är ett föredöme på det sättet. Mm.
0: Och han har ju mycket att ta med sig då också när han kommer tillbaka. En annan spaning här på livet i politiken är att man kan säga att man kanske inte får man får naturligtvis vänner i politiken men det är ju samtidigt kollegor som du säger också som man då konkurrerar med om samma poster. Det blir lite en speciellt liv för unga människor att leva i det där. Att det som är dina vänner är också de som du på något sätt tävlar med om olika politiska uppdrag. Ja, är det sånt som gör att den politiska sfären kan vara bra att ta ledigt från ibland?
2: Det, det tror jag definitivt. Och tyvärr så har man ju sett jag menar under mina 13 år i ungdomsbundet och partiet att det är väldigt många kompetenta personer som av olika skäl, antingen tryckt sport eller själva valt att lämna, som är väldigt kompetenta, drivna, ambitiösa, som hade behövts i partipolitiken. Men som av just det skälet, antingen tryckt sport eller själva valt bort partierna. Så det, det tror jag är tråkigt och jag tror att det behövs fler bryggor in till partierna. jag menar Ska man komma in i riksdagen till exempel då förväntas man dela ut flyers i regnigt väder och koka kaffe i 15-20 år kanske innan man får en riksdagsplats. Det behövs bryggor för kompetenta företagare, kompetenta eh, akademiker till exempel att kunna få någon slags snabbspår in i partierna.
0: Det där är ju knepigt. Jag känner igen det här att särskilt så är det viktigt att det är ett regnigt väder när man utför sådana där trappstuds och delar ett flygblad och sånt. Det är liksom ansträngning, det inte resultat som har varit fokus. Men en annan fråga blir ju, vad kan man göra då rent praktiskt eller praktiskt organisatoriskt för att det ska bli lättare att komma in. För jag kan tänka mig att de som då har kokat kaffe i många år eller debatterat i många år så kommer en ny person som man tycker är spännande som får en post som man kanske aspirerat på. Vad kan man göra åt mer praktiskt för att det inte ska hindra människor från att komma in?
2: Men där skiljer det sig enormt mycket mellan olika geografiska delar. Det är väl det som är... Problemet med det här är att det är liksom partierna själva som måste ta ansvar för det här och i vissa, jag kan ju bara titta på mitt eget parti som jag har närmast relation till, att i vissa delar av landet är man väldigt bra på att fånga upp personer som, som kan få någon slags snabbutbildning och snabbspår in i, in i politiken. Det är klart att man måste kolla upp personer så att det inte är massa massa skumheter i bakgrunden så att säga. Men så fort man har gjort det så får man ett snabbspår och, och, och helt enkelt kan komma in trots att man inte har lagt 15 år av sitt liv på ett ungdomsbund. Medan andra delar, Länsförbund till exempel, inte alls är särskilt bra på det.
0: Så det är mer en kvalitetsfråga i respektive vad ska man säga, region men också då i olika perioder, att man i olika perioder är olika bra på att välkomna nya krafter?
2: Exakt, jag tror att nationellt så skulle flera partier behöva aktivt headhanta personer som man vill få tillbaka till politiken och utforma speciella snabbspår just för dem.
0: Och det skulle sannolikt vara ganska impopulärt hos de som har varit med länge.
2: Absolut, de skulle ju få sina uppdrag klippta så att säga.
0: Ja, ser konflikten. Henrik från Sydow... När slutade du? När lämnade du partiet, partipolitiken bakom dig?
1: Jag lämnade som riksdagsledamot 2014. Jag blev invald 2002. Så jag satt som riksdagsledamot i tre mandatperioder. Det var 12 år eh, som parlamentariker.
0: Vad fick dig att sluta? Hade du lust att gå till någonting eller skulle du bara lämna?
1: Jag blev invald som riksdagsledamot när jag var 26 år gammal. Det var i praktiken då man säga, det första jobbet, kanske inte direkt första jobbet men det första, första längre uppdraget jag hade. Jag kommer ihåg när jag blev invald då just så var det ett svårt val för Moderaterna 2002. Det var Bo Lundgrens stora plusval då. själv påpekade vid något av hans första anförande för den nyvalda riksdagsgruppen att han blev invald som riksdagsdäran 1976. Det var samma år som jag föddes. Mm. som Jag då hade sagt och jag, jag minns att jag reflekterade då att jag, jag kanske inte ska alltså lika länge som jag då jag hade levt, hade Bo lungen gått i riksdagskorridor och det kanske inte var en framtidsutsikt.
0: Du fick perspektiv?
1: Det var perspektiv från början faktiskt, men sen var det som så också, blir man invadad med 26, vid något tillfälle mm. så vill du pröva nya utmaningar och också nya, eh, nya andra delar av, av samhället. Så att det var nyfikenhet på någonting annat än politiken. Jag tyckte alltså, att vara riksdagsledamot är en fantastisk plattform för påverkan för inflytande, eh, för att bygga kunskaper och kontakter. Men just göra det i år, det är en ganska lång period i något tillfälle så, så är det eh, stimulerande och spännande att också söka nya utmaningar.
0: Ja, jag kan också tycka ibland att eh, det politiska skråt är lite styrmodligt behandlat som om det inte är en yrkesgrupp eller att man, det är faktiskt så att man lär sig väldigt mycket av det. Du lär dig hur, hur eh, politiken fungerar, vilka värderingar som står mot varandra, vad är målkonflikter och hur gör man för att komma förbi dem? Va, vad hade du med dig?
1: I allra högsta grad ja, väldigt mycket alltså det, och det det är inte bara så att säga kunskaper utan det är också de kraven som ställs på politiker och, och kanske i synnerhet på toppolitiker. Det är, jag skulle säga, det är på Carnegie Investment Bank, det är en kravfylld miljö men det är få saker som slår det höga tempot som topppolitiken får med sig att vara tillgängligt dygnet runt. Du gör, du gör mycket timmar i ett högt tempo med en stor press på dig också. Med ett tryck både inifrån eh, partiet och, och samarbetspartier och också ett tryck utifrån förstås från, från media och, och väljare och intresseorganisationer. Så att det, är, det är ett mycket krävande uppdrag som gör dig eh, mycket väl röstad för andra ledarskapsuppdrag och andra, andra utmaningar i, i näringslivet. Verkligen. Jag brukar... Jag brukar påpeka det och att det är en sak: att man blir väldigt i inom politiken. Det, det, det lär man sig då från, från ungen förlån uppåt. Det är en väldigt tillgång faktiskt i näringslivet. Som sagt, jag har väldigt duktiga väldigt skickliga, väldigt hårt arbetande kollegor på mitt nuvarande jobb, men jag märker att det är ändå en tillgång för mig att man är van att möta, i nuvarande fall då, kunder med kort varsel på en stor scen. Mm. Eh, och att det där är någonting som, som faktiskt är egenskaper som man tar för givet i politiken men som är en väldig tillgång tillsammans med det höga tempot tillsammans med att man är alldeles uppenbart att tar med sig någonting som ju är väldigt viktigt eh, för alla företag som, som är konkurrensutsatta att man tar med sig ett mycket brett nätverk som politiken förser med. Och det gör ju att du kan så att säga, affärsutveckla en verksamhet genom att addera eh, kontakter och, och eh, andra människor utanför det omedelbara ekosystemet som, som eh, i det här fallet då kan äga verksamhet i finanssektorn direkt. Så man kan addera till väldigt mycket kunskap och kontakter och, eh, men det också var drivande i affärsutveckling.
0: Jag kan tänka mig att du ofta måste svara på de helt omöjliga frågorna. Vad har vi att vänta och vad kommer hända inom politiken? Det där är ju jättesvåra frågor. Jag personligen tenderar att hellre svara på hur jag vill att det ska vara. Och det gör man ju som politiker. Hur har du hanterat detta nya att nu ska du veta vad som händer och inte vad du tycker borde hända? Det är precis motsatta
1: mot vad du svarade Maria. Din egen åsikt spelar ingen som helst roll för Caneges för, för kunder. Utan det är snarare insikten eh, om så att säga, dynamiken i processen. Och det är inte så att vi försöker spå framtiden utan vi tittar ju på vad är det för datum, vad är det för processer framåt som, eh, som politiken har att erbjuda som kan komma att påverka och skaka eh, finansiella marknader och påverka investeringsmiljön. Sen är det, det, ska man ju också veta då, i, det har ju varit eh, i, i vår tid, under den tiden som jag varit verksam på Carnegie från 2015 och framåt. Så har, det varit, har ju så liksom politiken spelat en allt större roll för, för, för näringslivsmiljön och för investeringsmiljön och också för finansiella marknader. Där. Det började med märkeshändelser som den brittiska folkomröstningen fylldes upp av det amerikanska presidentvalet 2016. Det gjorde ju att, så att säga, de händelser där, där man då möjligen har en viss insikt om dynamiken i processen blev ju nästan varje dag centrala för. för Eh, finansiella marknader på kort sikt och på lång sikt så förstod allt fler investerare att, att politiska beslut och politiska processer och valhändelser kommer så att säga forma den mer långsiktiga makromiljön. så efterfrågan på en viss, en viss förståelse då för de här eh, processerna och besluten som finns det, det tycker jag har ökat men man får läsa det direkt att det handlar ju inte längre om ens egen åsikt eller liknande, utan det är mer så att säga insikten
0: Saknar man inte det då?
1: Man kan väl säga så att jag, jag har andra uppdrag och plattformar där jag kan få ge uttryck för. Det jag kommer precis från en lunch- och styrelsemöte med stiftelsen Rättvis skatteprocess mm. som är ett exempel på hur jag kanaliserar engagemanget nu. Det är klart att investerare frågar ibland vad jag själv tycker eller vad jag är en uppfattning. Men som sagt, det, det, är, det, är inte, det är inte det vi kan bistå investerare med utan det är snarare så att säga, som impact på investeringsmiljö och mm. business environment.
0: Även det här att begripa politik, var, hur ser målkonflikten ut? Varför tycker de här partierna olika och vad kan få dem att gå åt ett annat håll? Är det också en del av arvet?
1: Ja, det, det är väl äh, precis att begripa. Vad, vad är det för, om man, vill, om man vill ana hur det amerikanska presidentvalet spelas ut till exempel här nu, vad är det för faktorer som är viktiga att titta på? Vad är det för leder som oftast då våra, som jag har lärt mig av många av de aktierna och bolagsanalytiker som, som jobbar tillsammans med att liksom identifiera vad är de drivande eh, vad är drivarna vad är det för faktorer som är, styr den här utvecklingen som investerare ska titta på för att förstå mm. eh, utfall och eh, konsekvenser detta. så att man får jobba på ett, ett eh, lite annorlunda förhållningssätt mer att identifiera på, de här faktorerna ska du kolla på om du vill ana hur processen kommer att sluta. Mm.
0: Eh, vad skulle du säga om detta? Skulle du kunna tänka dig att någon gång går tillbaka till politiken? Eller är man färdig med det?
1: Nej, det, det, kan, jag, det kan jag absolut eh, tänka mig göra vid, vid, vid tillfälle som passar min tillvaro. Jag, jag är väldigt mycket för det att kunna gå, gå, gå fram och tillbaka. Jag har ingen, vad brukar man säga, jag har ingen, det finns ingen process för det. Jag har ingen plan för det eh, i detta. Men vid något tillfälle så... Så, så blir det kanske tillfälle för det kanske inte som emot, men i något annat form och uppdrag möjligen, det, det stänger man inga dörrar för, det tror
0: jag är dumt Jag ja. såg kommentarer här på i sociala medier Benjamina, när du skulle sluta så var det någon som påpekade att you can check out anytime you want but you can never leave <laughs> alltså, det, det att du tror att du lämnar men det finns någonting i det här eftersom det är engagemangsburet som gör att det är svårt att helt lämna politiken. Vad säger du Benjamin? Är detta bye bye forever eller kommer du tillbaka?
2: Nej men det, det är klart att lite som det Henrik är inne på. och Man kan väl lägga till också att så här, i, i näringslivet, i akademin, i, i Sverige runt omkring just partipolitiken. Så, så är det ju visst, det, det tjäna pengar och det är bara viktigt för kunder men det, det är ju heller inte förändra samhället på samma sätt. Eh, och det var ju därför man som 15-årig någon gång faktiskt gick med i Moderata Ungsbundet för att eh, lite klyschigt göra skillnad på att dra Sverige i en viss riktning och just det kommer man ju kanske aldrig släppa det är ju definitivt på pluskontot.
1: Det där finns ju också i näringslivet tycker jag. Just de här veckorna nu har jag varit engagerad i att sätta upp kapitalanskaffningsprocesser. För svenska mindre onoterade bolag som har behov av kapital för att möjliggöra tillväxt i en svår tid. När vi lyckas med det så säkrar vi också så att säga... Företagen överlevnad och, deras, och, och till och med kan ordna offensiva framtidsplaner som kommer att ha betydelse för ja, i, i jobb och, och en positiv samhällsutveckling, förstås. Det, det är väldigt konkret eh, då, eh, den insats som du faktiskt gör detta. Det är ett, har Ett aktuellt exempel som jag faktiskt har reflekterat över att de här processerna och det som eh, Kaneka har bidragit med gör faktiskt då att i svåra situationer. Så blir vi företag fortsatt livskraftiga och kan till och med ha offensiva planer framåt.
0: Det kanske är en högre utsträckning att du gör någonting exekutivt. Det här är känslan av att i politiken vill man göra skillnad och nu gör du det eh, mer direkt.
1: Jag vill säga att jag upplevde att jag gjorde skillnad i politiken också. Att det, det är inte bara retorik utan det blir ofta så att säga, reella förhandlingar och, och konkreta resultat. Men det är av en annan karaktär att påverka så att säga, lagstiftning eller möjligen budgetpropositioner än det jag just jämförde med som är väldigt påtagligt och väldigt konkret och väldigt omedelbart. Så det.
0: Benjamin, du slutar som ungdomsförbundsordförande och i ditt parti så är ungdomsförbundet viktigt för idéutvecklingen, det är väl så i många partier. Hur skulle du beskriva Moderaternas behov av ett ungdomsförbund som driver på och i vilken riktning? Är det några särskilda frågor du tycker är viktiga?
2: Nej men det, det är klart att det är ett, ett ungsbund som är modigt som också är konstruktivt. Alltså det lättaste sättet för mig att nå ut i media är att kritisera Moderaterna. Så det finns ju alltid en, ett, 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 en balansgång där. Hur mycket ska man helt enkelt kämpa för att få ut moderat ungsbundet Och hur mycket ska man se partiets vilja? Och det bästa är väl om man kan vara konstruktiv och hitta eget innehåll så att säga. Och där, där har väl jag, jag menar jag, jag har chattat rätt mycket om det men det området som jag säger så här, jag tycker Moderaterna har bra ekonomisk politik, jag tycker Moderaterna har väldigt bra bidrag och integrationspolitik men jag skulle säga att det utrymmet som, som MUF också har tagit och försökt driva på och där jag tror att man kan ha mycket mer det är framförallt skol- och utbildningsfrågorna där Liberalerna, där Moderaterna hade det under hela 90-talet, början av 00-talet men tappade väl lite när Liberalerna fick frågorna 2006 och framåt. Och nu har man väl på senare år tappat det igen i Liberalerna. Så där finns det, ju, det, är ju, det är ju ingen till höger om typ Miljöpartiet som, som engagerar sig genuint och, och investerar i skol- och utbildningsfrågor. Det tycker jag syn. och där hoppas jag att MUF kan fortsätta göra det även efter mig så att säga. Mm.
0: Eh, apropå affärer och att påverka. Ni har förstås läst om Saboni de senaste dagarna och det som har varit nyhet i Svenska Dagbladet. Hur reagerade ni på detta? Vi börjar med dig Henrik. Eh,
1: ja. Eh, jag tyckte nog att eh, jag, jag har ingen riktigt kalibrerad uppfattning om det faktiskt. Jag tyckte väl att det, den där känner jag ju igen så att säga att det finns kontakter med, med konsulter och näringslivsföreträdare. Jag tyckte väl jag tyckte på sätt och vis att det var en trovärdig beskrivning men heller ingenting som, som direkt överraskade mig om man
2: ska vara det
0: Nej, Benjamin?
2: Nej men jag, jag håller med. Jag tyckte inte att det var så revolutionerande egentligen. De flesta som, som har lärt känna varandra, återigen i ungdomsbund i, i partipolitiken, går sedan vidare till. Eh, många går till public byråer och de är ju också ofta personliga vänner. Det här handlar ju dessutom inte om någon slags myndighetsutövning där en kommun till exempel beviljar bygglov åt sina kompisar men inte åt andra exempelvis. Jag, jag tyckte att det var, det, var, det var mycket av lite så att säga.
1: Benjamin pratade in i spisen då om det var men jag ställde frågan här om att det är lite tjuvspel i, i politiken. Det var mörknen en påminnelse som det också, också ska säga så att eh, det här kan vara Vad menar du då? Ja, det här kan vara någonting som kommer inifrån så att säga. Det, det var ju min lekmannamässiga på överdrivna så här men ändå utifrån att Det var det som om var Upprörde antingen på eh, Nyhetskursavorn eller Johan Jakobsson.
0: Det är intressant. Du som har varit med tänkte genast att det här behöver inte vara bara det det verkar utan det kan vara något
1: som ligger bakom. Möjligen. Om jag, jag spekulerar riktigt i det. Mm.
0: Men tycker ni att det är en överraskning överhuvudtaget att det är eh, kontakt mellan näringsliv och partiledning och att man eh, träffas och har gemensamma mål. Är det något ovanligt?
1: Absolut inte. Tvärtom, det tillhörde ju arbetsformen att hela tiden ha kontakter med företagare och näringslivsorganisationer. Och återigen, duktiga politiker, bra politiker var ju väldigt skickliga på att ha breda kontakter i sina valkretsar. Så det tillhörde ju så att säga, uppdrag och uppgifterna och ett sätt att verkligen vara... Förankrad. skickliga politiker var ju duktiga i sin valkretsar på att bygga stora nätverk, ha mycket kontakter och ha mycket så att säga, både möten och möjligheter att ha snabba telefonsamtal och, och, och liknande. Så att nej, det tycker jag det är väl ett exempel på hur skickliga politiker faktiskt ska arbeta.
0: En av de avslutande frågorna här, jag funderar en del på hur det ser ut internationellt eller i alla fall i andra länder. Sverige är ju känt för att man kan leva sitt inom ett parti, kanske i synnerhet inom socialdemokratin då man verkligen göra ett partikarriär. Är det så i typiskt fol folkrörelse i Sverige eller är det så i andra länder också? Har ni någon spaning om det? Jag tänker Storbritannien eller USA.
1: Jag, jag tror att Benjamin kan vara ett så att säga, tecken i tiden. Då, så att, säga. att vi ändå har ett exempel på en, en större rörlighet i, i Sverige på eh, övergångar mellan politik och näringsliv. Det, det har ju varit så ett tid och det har också triggat den här diskussionen då om, om karantänsregud och liknande. Men nej, jag tycker återigen kanske utan ett underlag men jag tycker att jag ser allt fler och fler exempel på att människor eh, lämnar och kanske också kommer tillbaka Johan Persson, Folkpartiet, eller Liberalerna om man ska hålla sig till det partiet är ju ett exempel på just detta faktiskt alltså. Så att jag tycker det blir vanligt
0: faktiskt
1: trenden är att det blir något vanligare att
0: Har du någon kommentar om det, Benjamin?
2: Nej, men jag, jag kan väl hålla med om det. Sen, det är klart att alla länder har sin eh, politiska kontext. I USA så är det ju väldigt viktigt att man har en, en lång utbildning. Ofta har gjort en eller flera svängar i näringslivet, kanske till, till och med startat ett eget företag. Och få har. Av bakgrund i liksom ungdomsbunden till, till demokraterna eller republikanerna. I Tyskland så är det ju om man tittar på den tyska regeringen, oavsett partifärg så har ju nästan alla doktorerat. Så det är klart att det, det skiljer sig ganska mycket mellan de olika länderna. Men som sagt ja, jag hoppas att det jag tror att det är väldigt farligt om man är att gå med i, i SSU eller MUF som 15-åring, inte skaffa sig en formell utbildning inte ens en dag jobbar utanför partipolitiken och bara puttrar på helt enkelt man börjar som ombudsman kanske och så fortsätter man hela vägen upp det är framförallt om man är förtroendevald, det är klart att på tjänstemannas sidan så, så är det en sak, men som förtroendevald tror jag att det är viktigt att man får nya perspektiv och också blir... Det är viktigt för integriteten. Att man vet att man har någonting att falla på om man får, får kicken av det egna partiet gör att man blir modigare och vågar säga vad man tycker.
0: En avslutande fråga som kanske är den viktigaste. Vad kan respektive parti göra för att få in kompetens? Det finns ju mycket doktigt folk som vi som partierna är dåliga på att ta vara på. Det verkar vara svårt Eh, människor vill engagera så säger jag är du medlem eller man kanske med frågat då? eller vill gå en studiecirkel, men det här att hur gör man bättre för att få in, öka rörligheten med kompetens in i partiorganisationerna någon som vill hugga på den
2: lite det, lite det jag var inne på alltså ha färdiga snabbspår för, för personer som kommer, som kommer utanför och vadå, det är väl jätte, jätteintressant att ta som landstings- och regionpolitiken alltså, vi har alldeles för få Läkare och sjuksköterskor som, som är förtroendevalda som kan ta tag i de frågorna vi har alldeles för få poliser som ger sig in i, i politiken. Jag skulle säga att ett parti som faktiskt har gjort det här väldigt framgångsrikt de senaste åren, det är faktiskt Sverigedemokraterna, som har liksom en nationell lista, och så har man ansträngt sig för att faktiskt leta personer både på EU-listan och också till, till, till riksdagslistan för att hitta personer. Och de, har ju varit, de måste ju göra det för att annars kan de inte fylla sina listor. Men, men då, då har man haft liksom, lite headhunting-strategier och man har haft nationella utbildningar och satsningar för att eh, poliser till exempel snabbt ska förstå den politiska kontexten och dynamiken. Så att eh, fler partier borde göra så.
1: Jag tror att den här tiden allmänt, just de sista två månaderna, när vi nu bara kommer ur den första fasen här så visar sig att det här är en rätt bra tid att experimentera. Eh, och så säger jag inte minst att det är också en bra tid att faktiskt bygga nätverk. Så det där skulle man ju vilja, möjligen vara intressant att se om man såg enskilda parlamentariker som nu var duktiga på så att, säga, att hitta nya former att bygga nätverk kring sin, eh, kring sitt eget uppdrag med fler så att säga, referensgrupper och liknande. Det kan väl vara ett sätt att knyta upp människor från partier. Det där har pratats om det under en lång tid men det skulle vara intressant att se om det hände mer saker i en situation där man ställer nya krav på, på mötesteknik och så vidare.
0: Ja, vi kan hoppas också att det är fler från näringslivet och från andra delar av samhället som kommer tillbaka till politiken eller in i politiken och då kan ha med sig arbetssätt för hur man gör detta på bästa sätt. Tack så hemskt mycket för att ni var med, Henrik från Sydow och Benjamin Dosa. Och tack till er som lyssnade. Har ni några synpunkter eller idéer om vad vi borde ta upp och tala om så maila oss på ledarsidan svdse Tack för idag!